0: 它的区别在于，一个图美，第二个是数据整齐。后来我就发现，图美压根打动不了我们的国际评委。<错>这涉及到一个审题的问题。很多时候，我们不是不会做这道题，而是误读了这道题。各位小伙伴，这是一档由北京朝阳和生汇推出的播客节目。我们基于商业地产的特殊属性，抱着对生意的好奇，走到零售一线，邀请品牌创始人、操盘者一起探索离人和钱最近的线下生意场。支付宝到账一百万元。<笑>
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到线下商业志。今天是第六期关于 i c i c 深讲攻略的一期，我是北京朝阳合生汇市场部媒体同学雪妮，今天由我代班主持。首先，我们今天要采访的是我们市场部的负责人新苗总。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是你们熟悉的新苗。在五月二十五号拉斯维加斯 ICSC 的颁奖典礼上，我们拿了两个奖，这也是我们市场部第一次主导的申奖。那前期我们对奖项的价值观偏好确实做了一些研究，今天就跟大家分享一些申奖的技巧，以及看看金奖的选手到底为什么赢。那首先有请新苗总介绍一下自己的职业经历。我自己之前是从事媒体行业，在芭莎做了六年的编辑，然后接下来我去了一家创业公司，是做啊、呃、创意咨询的 （creative consulting）， 然后做了两年之后，我就进入了商业地产。所以我常常开玩笑说啊，我是我们部门在商业地产资历最浅的人。我觉得曾经我们高屋建瓴的讲了很多品牌的故事，那今天我们真正的来看品牌商品到底怎么跟消费者发生连接，这是商业地产给我的呃很大的启发，也是我的兴趣所在。那三段经历其实啊、呃，我觉得用关键词来总结吧，就是兴趣、跨界和多元。
1: 首先，关于 I C I C 这个奖项，其实大家有很多人都不清楚这是一个什么样的奖。那新民杨总，您能不能先跟我们讲一下 I C I C 是一个什么样的机构？好，这个问题很有意思
0: ，大家会问 I C I C 是个奖，是个基金会还是个机构？呃， uh, 我想告诉大家的是，其实它都是 ，I C S C 最初是1957年由当时的七位企业家在芝加哥建立的一个组织，当时的名称叫 International Council of Shopping Center。2020年 ，I C S C 发布了一个五年的新战略，曾经的美国购物中心协会 I C S C 四个字母被诠释成了全新的 Innovating Commerce Serving Communities。首字母爱 i n n o v a t i n g 也就是创新，其实成为这个奖项非常关注的一个点。另一方面，在奖项的嘉奖范围或者关注范围也是发生了变化。除了购物中心之外，还有零售的店铺、啊、呃，买手店、餐厅、公共的空间，甚至是联合办公的一些场所。
1: 那关于 s i c 这个奖项的含金量是如何的呢？以及它为什么会被叫做商业地产界的奥斯卡
0: ？好，雪妮，我从四个层面来回答这个问题。嗯、呃，第一点是 s i c 的历史和它的运营的深度的问题。嗯、呃，刚才已经介绍过了，它应该是全世界历史最悠久的一个专业的零售地产商业协会。那在这个体系里面。除了购物中心之外，还包括开发商、运营商、市场专家、投资商、租赁商，甚至是学术科研机构。所以，在这个体系里面的决策和视角，我认为是非常丰富的。那第二就是，呃，今年的竞争非常的激烈。呃，因为疫情的关系 ，SSC 取消了亚太地区和北美地区这样的。区域奖项合并为一个大奖，叫 m a x i Award。那全球的项目再次角逐。呃，第三个点是，他们的评委来自于全球二十五个地区的商业精英且，且他们都是母语是英文的这些人。他们的角色里面，呃，有做数据分析的，然后有比较资深的商业运营者。所以，我认为，呃，他们对于优秀项目的评审，呃，都是有一套非常明确的标准和逻辑的。那第四点就是在 ISC 的官网上，其实公示了非常清晰的一套申奖的材料评选标准，甚至是文书的写作方法，甚至是呃，你的结果 ROI 的计算方式都。非常明确的给到大家，因此，非常多有实力的集团、呃单体项目、城市最有影响力的地标，都会把 I C C 的申奖看作是他们年度非常重要的工作。嗯，嗯，通过
1: 您的介绍，我们先对这个奖项有了一个很清楚的了解。那接下来我们想了解一下关于这个奖项的申报，我们需要都准备什么呢？
0: 我觉得在问要准备什么之前，我们可能更重要的事情是要确定我们申请什么类型的奖项。那 ICSC 除了有嘉奖市场活动之外的奖项之外呢，它其实还有呃建筑设计开发类的奖项、店铺设计类的奖项、数据分析类以及杰出个人类。那在我们非常熟知的这个 m a x i e l World 里面，也就是嘉奖市场的这个奖项类别里面，又分为了七个大类别，分别是体验类、新开类、经营类、整合营销类、创新类、十 K 类，十 K 其实是就是小成本的意思，嗯，还有一个叫做 Community 社群类。所以在确认提报资料之前。我希望大家一定要去非常认真的在官网上阅读 i c c 给出的这个申奖的 guideline。我问一个特别
1: 基础的问题，就是这个奖项的申报，我们总共花了多少钱呢？
0: 好，花了多少钱？花了两千八百块钱的报名费，啊、呃，四百二十五美金。嗯、呃，各位小伙伴在申请的时候一定要。记住了，截止的时间是在每年的三月份，不要错过了。同时，在接受报奖的这个配的过程当中，只接受 Visa 跟 Mastercard 的信用卡。那我们花费了多长的时间去准备材料和书写文书呢？我们其实申奖的时间还蛮紧张的，一共是两周的时间吧，我记得。可能更多的时间。三分之二的时间，我们是花费在研究 I C C 的背景、愿景和价值观上，以及呃，我当时去看了以往 I C C 金奖案例的文书和材料，大家是怎么写的，以及如何去陈述、包装，甚至是把自己的案例用英语母语这样的环境去呈现给评委的。那我自己发现也很有意思 ，ISC 在它的官网上反复提到了“行业”这个词，呃，行业代表什么呢？我觉得它有两个特征啊，第一是行业里一定是有大玩家、超级独角兽，也会有小鱼小虾，呃，所以呢 ，ISC 在评奖的过程当中，奖项的设置上，其实让大家有了非常充分的选择。就我们来举个例子看，其实每个商业的特点是不一样的。也许你今天是一个社区商业，你可以把会员的复购率做得很好。这个时候，你应该选择申报的奖项，我认为就是 community， 嗯、啊，社群的这个部分。啊，你能够有这种号召力、凝聚力，去把你周边的社区的这个。人活力等等，通过你的活动，然后通过你的忠诚度计划，通过你的日常的这些运营去调动起来，这是非常了不起的事情。我觉得 ISSC 是一个英雄不问出处的奖项。大家都
1: 会有一个惯性的思维吧，就觉得我觉得这个材料应该怎么写，对他可能就
0: 忽视了，其实人家是要你怎么写。确实是雪妮。这涉及到一个审题的问题。很多时候，我们不是不会做这道题，而是误读了这道题。还有一个问题呢，我们也想问一下，就是我们这一
1: 次其实获得的是一个银奖嘛，那可能会稍微有一些敏感，但是我觉得大家肯定也很想知道，那就是我们跟金奖之间，您觉得我们到底呃在什么方向呢有一些欠缺，或者是说我们真的是在呃在活动方面做的不如人家金奖的项目吗？还是说我们有哪一些是可以在今年去进步的
0: 呢？其实是开讲第一时间之后啊，我做了一件什么事儿呢？我去网站上把金奖的所有文书和视频都下载下来，呃，比较仔细的去看了一遍，很多东西我确实是觉得非常非常好。比如说，呃，我给大家举个例子啊，有一个小成本十 K 的金奖的一个项目，这项目叫 Win a Popup， 它其实是非常罕见的由招商来提报的一个案例。它完全颠覆了以往招商一对一，你必须得去找到这个呃品牌或者这个零售商的去径去谈的这样的一个常规操作。它其实做了一个很好的工具，啊、呃，就是一个招商的工具，叫叫一个呃 B to B 的一个 channels。他做完这个工具呢，他先是发了一个 Instagram。然后他在那个地区让大家用户来说，这个商场如果要拿出十平米给一个品牌的话，你们觉得谁最合适？你觉得他合适的时候，请艾特他。这个时候就有很多人去评论，就给出了自己喜欢的品牌，然后同时把那个品牌的创始人 founder 或者说是相关的品牌的这个 Instagram 就就直接提到了。然后呢，这个商场啊，确实在一个空间，一个十平米的空间里面，给大家了免费三天还是几天的一个免租期，你就来吧。你要是由这个用户票选出来的，说明你非常受欢迎，那你来吧。你看啊，这个里面就获得了两个层面的点：第一，用户帮你传播了这件事儿；第二，你收获了一个用户票选出的最喜爱的品牌落地。好，那这个品牌给你免费三天用，你又不吃亏，你最多是花个搭建费，嗯，很容易，这样的品牌就可以马上落地，非常快。落地完了之后，你想，这是由你选出的品牌，你能不来消费吗？所以呢，一旦落地的品牌就都爆了，然后每个人都要续租，这个时候。这块场地就有一个曾经的招商的冷区，变成了一块旺铺，所以这个项目叫 w i e n a pop up”。我觉得一个是思路上的改变，一个是他们做了一个很好的一个传播以及工具，让招商这件事儿的流程、方式、方法、生产资料的输入完全变了。这本身就是一个提升效率巨大的创举，所以他得了金奖。我觉得实至名归，真的就是这些项目里面金奖的材料真的非常值得研究，我建议大家都去下载。这
1: 次获奖除了由我们市场部自行提报的深夜食堂以外，还有由易、e、副提报的史努比。现在我们连线易、e、副的老板 Hello, Summer
0: 。Hello，Summer。新娘，好、啊、久不联系啦。对啊，我们今天联系的是上海易、e、服公司的老板 Summer， 然后也是我们上海著名的能量博主 Summer。Ummer, 我想问你一下，呃，这次提报是易、e、服第一次提报 I C S C 吗？没错，是易、e、服第一次提报 I C S C。很多人都觉得，呃，不可思议，你们第一次提报就已经获奖了。你们当时报了几个案例？嗯，我们当时报了两个案例。啊，我们最近其实也对这两个案例，哦、啊，提报的材料以及这两个案例他们在落地的时候生成的一些数据，我们做了一下对比。嗯，能先给我们大概讲一下是哪两个案例吗？呃，我保护一下我伙伴的隐私，因为毕竟那个案例没有中奖。<笑>对，啊，因为因为因为那个合生汇的这个呃线上的这个呃。平台是特别好的一个平台，关注度跟流量都特别大。那我能告诉大家的是，我提报的另外的一个项目呢，它是一个上海项目，并且呢是上海最 top 的核心项目。从项目的面积到定位，应该是呃不不会弱于和生汇，也是非常好的一个明星项目，并且这个明星项目持续多年在做了。好，那 Sam， 其实我们可能很多听众都不知道 ，If、e、在整个报奖过程当中，或者当时四周年活动执行过程当中，以什么样的角色出现的。所以这里要请你先跟大家介绍一下，我们去年从十一月二十号开始，到底合作了什么？好呀，我们会帮助合声会去做版权的购买、送审的这个管理。最后，我们在落地的时候负责整个落地的这个实现和执行，主要做三件事情。对，其实这三件事情说起来简单，中间的很多沟通工作还是非常难，以及体现了衣服的很多专业水准。难在哪儿呢？其实是因为 Snoopy 这是一个七十多年的管理的非常好、非常严格的一个 IP， 它之所以这么的受大家喜欢，以及它的出品这么的标准化。就是因为版权在审核和管理过程当中都有极高的要求和标准，所以在这个部分，我觉得衣服是非常专业的。能给我们讲一下，呃，举个例子，讲讲中间的过程吧。好，嗯，相信就是说参与过这个项目的这个小伙伴，包括新苗总，都在过程当中感知到啊、呃、其中的一些困难啊、哦。那我觉得。呃，困难的案例说出来，呃，很难通过这一次的这个分享让大家知道。我觉得最重要的是担当。我觉得这个词，因为比如说和声会的一些商务决策系统和我们的这个 Snoopy 的商务决策系统，它在时间上面是有 bug 的，没有办法两边完成。那么在这个时候，谁能够负责这个担当呢？其实我们居间方，其实只要敢于承担。这个成本风险，包括责任风险，所有的问题就都可以解决了啊！就、嗯、这,这就是我觉得最重要的一个角色吧。北京和社会这里，其实我们来回就整个报奖材料，包括故事的挖掘，我们有过至少三次，每次超过一小时的电话会，来深度来摸排这个材料。但是另外一方，可能更多是我们单方面再去做这件事情，所以我觉得，呃，申报 ICSC。IC SC, 很重要的一个点，其实沟通，就是提报材料的这个双方这个沟通一定要充分，不要就是，呃，这个商业地产只依赖自己去写这个东西，那嗯，那个呃，营销的这个代理公司和机构啊、呃，也站在自己的角度，我觉得沟通充充分啊、呃，然后调整和修正，其实是这个奖项当中特别重要的一个点，嗯，不要过度依赖一方去做这件事情。因为我们知道 ICSA 的评奖的这个五十位评审，他们的思维跟传统的中国奖项的这个评委的思维是完全不一样的。在诠释 Snoopy 的时候，我们也是用了一个更国际化 global 的视角去讲这个故事。其实是在一九六七年的时候，阿波罗一号项目在测试时候发生了事故，那么当时三位宇航议员就遇难。这在当时的美国人的心中 ，NASA 是大打折扣的，因为他们花了很多纳税人的钱，然后很多民众也开始丧失对 NASA 的信心。这个时候 ，NASA 就找来了当时特别火的卡通形象 s n o o b y 这只家喻户晓的小猎犬，然后作为美国太空事业的一次公关事件。那在随后。呃，发射的阿波罗十号上 ，NASA 邀请他成为了一个吉祥物。那当时每一个登机的这个人，包括机长，呃，都会去摸一下史努比的鼻子，意思就是沾沾好运。所以当时在美国有一种说法说，说 “a touch of luck”， 其实就是摸摸史努比的鼻子接好运的意思。那呃，我们当时把这个故事讲出来，其实是。呃，对应新冠疫情 pandemic 这样的一个影响人类进程文明的这样的一个事件，其实跟当时 NASA 的事件是一样的，全世界人民因此改变了生活方式，啊、呃，我们不能出国，然后我们阻断了与外界的更频繁的联系。那 Snoopy 是否也可以成为像当时带来好运的那个 Snoopy 一样，带给我们甚至是全世界人民一些、呃，信心，一些更积极的东西？这个是我们在提报这个奖项时候，呃、去讲的这个 situation。所以基于这样的故事背景，我们相信也因此打动了很多评委。对，所以在我们的利益跟文书写作的时候，我觉得是有一些技巧的。对，所以这个是在我们几次改文书之后，最终版本在 situation 部分的一个陈述。嗯，没错，没错。那接着这个新苗总刚刚说的，就是我们从第一版跟第二版当中，我觉得最大的区别在于说，呃，我们嗯、呃、在这次书写文书的时候，其实我们已经意识到了，呃 ，S S C 他更喜欢看数据，但是。呃，难道他不要看故事吗？我觉得在数据背后还是需要有一个大的故事套出来，就是我们整个这个项目的一个大的背景，这就挺重要的。这就是我们一次和二次改动的时候一个很重要的点。我们除了它的硬性标准之外。加了很多关于这个背景故事的描述，以及背景故事跟当下整个中国国情和商业环境的这个关联，我觉得这是一个特别大的调整，也是帮助我们去拿这个奖项的一个特别重要的点啊、哦。嗯,嗯，对。后来我们最后开出奖来啊，我当时也问 Summer 了一个问题，就是啊，你觉得为什么像？日本、韩国、欧洲这样零售更发达的一些地区，他们没有去参赛，或者说是在所有的得奖的名单里面比较少的看到这样的地区去申报呢？我觉得这个问题我要反问朱新苗总：你觉得如果日本、泰国、韩国的选手都加入这场这个啊、呃、竞赛，那中国的获奖率会不会有影响？肯定会啊，毋庸置疑。那。嗯、呃，我自己感觉啊，咱们那个中国是一个竞技大国，国人都特别爱爱参加奖项，包括我本人，啊、呃，对，所以呃，我挺遗憾的，就是日本、泰国、韩国的选手都没有参加，因为他们的这个商业特别成熟，呃，年份比我们久，深度、温度都比我们够，那。嗯、呃，我参加这个 ICC， 其实对我来讲，我觉得学习第一，比赛第二。我我其实更看重其去分析其他的这个获奖选手他们的这个作品跟案例啊。所以就是呃，我也想听听看啊，新苗总就是你觉得为什么日本、韩国包括泰国，泰国也特我我觉得他商业做的也特别的好，那他们是不知道 ICC 吗？还是他们他们为什么不参加？就从你的角度说，我想听听看你的想法啊。呃， uh, 我觉得分两个层面去看吧。首先，所有的获奖得主其实都有一个共性的问题，就是说技术问题做得很好，文书写得很好，落地做得很好，一切都按照标准化的东西去产出，这个是共性。那么个性的问题呢？我觉得这个东西就跟武侠里面真正的高手，其实只跟自己比武。他不会在所有的武林大会上出现，就是他对自身的认识和迭代，可能已经超越了什么文书啊、图片拍的好不好啊、视频炫不炫这些东西。我觉得他们关注的更多的是工具上的创新、模式上的创新，甚至是生产力的迭代。我觉得可能就是这些选手在上下游产业链，甚至对。人居生活更深度的问题上有思考，那我觉得对于我们来说也是一样的。报奖这个东西，如果有一天我获得了金奖，我还会去报吗？或者说，我还会去坚持在未来的五年年年报吗？我觉得不见得。就是我觉得真正的高手只有一个对手，就是自己。那想请问这位高手，你这次参加？ I C S C， 你你的目的是什么呢？就我也挺好奇的，对，哎，我就是我们团队里面功利心最重、最看重结果的一个人呀。<笑>一方面是，啊、呃，我认为我的团队的同学都很优秀，啊、呃，辛苦了一年了，需要给他们一些真正权威的、有说服力、有公信力的一些认可。这个认可不是我给他们的。就咱们自己说自己好没有用，而是要让国际化的标准来说我们。嗯、明白。那就简单的说，我参加 ICSC， 我是去找好材料上课的。然后新苗总啊、呃、参加 ICSC， 他是带着团队去 outing 了，<笑>是个团队活动。对，我觉得就是神游一圈每个人的简历上都收获了小小。光环的一笔吧，然后同时也往上爬一爬，看看，嗯，山峰上风景怎么样？那最后还是要往前走的，就是这个奖在五月二十五号之后就已经过去了。嗯，也希望各位听众跟我们一起在明年冲击金牌的道路上一起较量一番。<笑>我觉得啊，越多对手去参与，说明这个生态越好玩。是的，是的。对我们为什么愿意把这个东西做成一期干货攻略讲给大家听？其实我们发现，你用心的话，第一，这个东西并不难；第二，就是深讲的过程确实是锻炼了团队对于标准、嗯、呃，写作逻辑等等一些能力的训练；就是第三，我们是觉得玩家越多，不是越能训练自己吗？这方面我我来呃特别说一下我的心得啊，关于报奖材料方面的心得。呃，我们做创意的人往往觉得故事啊、呃、审美、艺术都能打动人，但是到了这个国际的这个参奖平台上面，呃，我的两份报警报奖材料分别是上海跟北京，最大的区别，我因为我也是第一次参加嘛，最大的区别在于一个图美。第二个是数据整齐。后来我就发现，图美压根打动不了我们的国际评委。<错>那我本来觉得说，那大家可能我们不是那个呃英语体系的，那图片是全球沟通的这个语言，大家看到美图哇、哦，精彩啊、呃，漂亮，那评委会被打动。事实上证明，呃，我们上海的这场活动，它的图片是足够精美的。那我比较有自信说，应该也能排在啊、呃、去年中国。呃，比较有影响力的十大活动之一吧，商业地产它肯定是有影响力的。这么有影响力的一个活动，这么美的一个项目，但是我们发现图片提交上去啊、呃，并没有什么真正的用处。那对比了，就是我们这次。北京朝阳合生会提报的这个材料，我觉得审题就特别的重要了。那我们是紧扣着整个这个数据的这个要求，并且在讲故事的时候也把数据贴上去了。那具体这些数据怎么讲，呃，我觉得我就不在这里一一说了。大家只要明年想去报的，你们下载这个申请表，你就会在里面看到他提的这个要求。我觉得审对题、阅读对这个 brief 其实挺重要的，也是对我们的一场锻炼吧，嗯。好的，谢谢 Summer。嗯，今天的彩蛋就是我
1: 们分享一下，我们关于这个录制到底录制了多少遍。就是我们在第一遍其实挺用心的录完了，结果呢就是感觉讲的又有点太多了，就感觉大家可能会听起来像想要睡觉。然后我们第二遍呢又很用心的录完之后，结果又录到了旁边的砰砰砰的这个声音，就到我们办公
0: 室的。打字机哦，不对，碎纸机的声音。对，是碎纸机的声音。嗯，第三遍又是设备没有搞好
1: 。对，就有那个，呃，碰到那个录音器的这个声音就还很明显，所以我们现在已经是第五遍了。对，现在应该也已经下班了，我们还在这儿一直在这儿补录，但是还是
0: 剪接的同学辛苦了。嗯
1: 、呃，今天还有第二个彩蛋，就是呃，突然就想要问一下这个新苗总。就咱们真实的分享一下，就是您在看见我们就开讲的时候，一看，哎，我们真的得奖的时候，您当时的这个心情是怎么样的
0: ？哎，通过这件事儿，我就觉得我自己真的是一个底色是个悲观的人。我当时其实特失落。我为什么
1: 会失落呢？得奖了还会失落
0: ？确实，我们第一时间发了得奖的海报，嗯、然后也有几篇新闻稿在讲这件事情。呃。面上确实是挺开心的，但我自己确实很失落。我觉得没拿金奖，啊、嗯，有一种高考落榜清北的感觉。你只有复旦和交大可以选
1: 了。<笑>没有
0: 对不起复旦和交大的同学，我没有别的意思，我只是说，在这件事情上，嗯，我们确实是个学渣，还有很长的一段路要走。那就是，
1: 其实，在您心里，您是觉得我们这次应该得金奖的，对吧？就您的预期里，我们是应该，肯定是要拿那个金奖的。结果拿了银奖，反而
0: 心里很失落吗？我没有什么预期，因为这确实是我们第一次升奖嘛。嗯。但是，你要么就没得，你要么就得金奖，就当个老二，心里总是觉得有点不是滋味的。这段话真的
1: 就是那个新苗总的心里的真实的想法，因为他就是一个
0: ，嗯，很喜欢赢的人。对<笑>对。对好，谢谢大家，谢谢大家。的听友群开通啦！微信搜索 c y、HS、h s h 八八八，也就是朝阳和声会的首字母拼音加数字八八八，添加小助手，小助手将会拉您入群。我们将在听友群里发布最新活动。